0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力，很开心在这儿跟您聊聊天。哎，其实今天对我来讲是一个很特别的日子，这个特别是在情绪上面很特别，因为一早呢我就接到一个岳阳的电话，有一个我们。我们呢？其实我们是指我们家庭哈，很亲密的一个长辈正在弥留中，那我就叫他刘叔啦，那刘妈打电话来，就告诉我说这个状况，然后要我们跟刘叔说说话，跟他告别。你知道这个电话拿在手上，心里真的百感交集哦。一时之间，简直不知道要说些什么，就是很多的情绪都涌出来。虽然说这几天知道会发生这个事情，知道说刘叔在世的时间到了，但是某人接到这个电话的时候，还是觉得猝不及防哈、啊。所以就说，面对死亡这件事情哦、啊，是永远都准备不完的，但是仍然是要说。所以在说的时候，基本上当然是跟刘叔问好，然后很重要的就是谢谢他，因为认识他几十年，他是我们在工作上面认识的，在呃宇宙光全人关怀机构，他曾经是我们派驻在美国的，不是美国，啊、中国大陆的这个代表，而他们呢。呃，是在美国退休。他跟刘叔、刘妈，他在美国退休之后，因为两个人呢志同道合，对于中国文化都很有兴趣，所以他们就到这个中国北京去，在这个北京的大学啊，北大旁修了一些的课程。之后呢，他们又到台湾来，进了华神中华福音神学院，修了这个神学的课程。很了不起哈！这个退休之后，他们做了这些事。而为什么会去北京呢？一方面，他们两个人都喜欢这个中华文化。呃，另一方面，最主要的一个原因是，刘叔觉得几十年来，刘妈都全心全意的陪伴他，那么都以他为主。因此，他退休之后，他就问刘妈说：“你想做什么？那么我陪你做。”刘妈就说她很想很想去听一些这个关于中国文学的课程，因此刘说好，那我陪你去北京是这样子，哎，这个已经让人很有感觉了吧，哈。那么在这样的状况之下呢，那时候他们在台湾修课，修完课要回美国了。那回美国之前，呃，我就有机会跟他们吃了一顿饭。在吃饭的时候呢，就聊到我所服务的这个宇宙观，我们有些什么样的需要，然后在前面有些什么样的计划。有一项就是希望在那时候九零年代初嘛，希望在中国大陆呢有些这个所谓施工的发展。没有想到哦，这个一提出来，他们两个就心里很受感动而愿意去。那为什么我会认识他们，要请他们吃饭呢？那也是因为他们在之前的时候曾经从美国来台湾，然后嗯到宇宙光来拜访。那么当时呢，呃，我有接待他们，然后也有访问他们，所以认识他们。因为这样，所以在他们回美国之前就想说，哎呀，要见个面，见一下心。没想到就促成了日后他们二十多年在北京。那么在北京的这些时日当中，他们其实很不容易哦。刚去的时候，那时候中国还不像现在这个样子。记得在九零年代初，我们特别去中国大陆去探望他们，他们那时候就是住在最简陋的嗯旅馆，所谓友谊宾馆吧，就住在那里，两个人就是那么一个小房间。但即使是那个小房间呢，刘妈也把那个房间收拾的雅致，把这个白床单呢、啊、当成了窗帘哦，弄成了窗帘。然后呢，这个嗯床啊，嗯桌子上面有些小小小,小桌子上小小的摆设，弄得非常雅致。而他们要自己打理三餐呢，呃，有个小小的这个。电小电锅那种电勺啊，每天用那个电勺去清水煮蛋，然后怎么样？非常非常简单的生活，可是呢，丝毫没有抱怨。他们是从美国去的耶，在美国有非常漂亮的房子，很漂亮的院子，是这样子去的。可是呢，因为他们心里面知道去那里要做什么。所以，对生活上的这些外人看起来觉得非常的艰苦，甚至觉得不可思议的这种简单哈，他们都没有任何抱怨，就这样一路走下来。而我们有些的施工呢，也在他们的努力之下，嗯，有一些的结果。我们跟很多的出版社合作，在那边出了一些书。最有意义的是，在那边办了十多年的海峡两岸师生共赴未来的夏令营。每年呢，就由这边跟那边的某一所大学合办哦，呃，办这夏令营，哎呀，非常非常有意义，而且也接触了很多青年学生。呃，在这个办的过程里面，十多年的历程里面，其实有很多很多动人的故事，那就不说了。那他们除了这些之外，他们私下也不断的接触很多人，各方面的人。借着他们生命的展现的模式，去影响到很多人的生命。他们常常邀请一些人在家里吃饭。刘妈有一手好手艺啊，他就会接待一些朋友在家里吃饭。在吃饭的过程里面呢，就彼此可以聊聊天，对方有什么样的生活上的疑难，哎呀，感情问题啦，工作问题啦，人生问题啦等等啊，就是。嗯，没有什么拘束的交谈，而在交谈之中呢，无形当中影响了很多人的生命。对我来说，他们也影响我很大。这个影响，一方面是看到他们生活的或者说生命的一种典范啊，看到他们怎么活。哦，即便是呃，在一般人眼中，所谓的退休，退休干嘛呀？退休之后就是要享清福啊，在那么漂亮的地方住着啊，呃，然后呢，这个生活无余啊，儿女都很孝顺啊，所以就是可以安享清福啊，然后没事就到处去旅游啊，去看看啊，呃，也有一些的朋友啊，互相往来，哎，这些都是呃，让人觉得挺羡慕。然后觉得好像哎，很好的一种安排，但他们不啊、哦，他们就是期望自己在有生之年可以有所贡献的时候，他们就希望能够贡献出自己的能力，能够影响到别人，带给别人正面的影响。所以在中国大陆一待就待到，呃，刘叔那时候离开的时候已经要九十岁了吧，哈然后之后才回到美国哈。那么，除了这个生活上的典范啊这方面之外，还有就是他们两个人的感情，我真的难以想象会有像他们那样坚固的一种的爱情，几十年没有停止，而且越来越坚定。所有跟他们在一起的人都可以感受到他们之间那种，呃，坚定不移，而且是让你觉得非常有感的那种感情哦、啊。刘叔是所谓的外省人，在当时那个动荡的年代里面，他们的家庭也很大，然后这个整个是动荡不安，是缺乏爱的一个家庭。那刘妈本身是所谓的本省人，但是也是一样的，也是在家庭当中呢，觉得是缺乏爱，因此他们两个人都有一个共同的一个目标，就是如果将来有一天遇到一个对的人。要结婚，他们就一定要营造一个充满爱的家，因此他们的家是真的在这样子的一种爱的渴求跟爱的实践当中建立，也真的非常的好。一直到刘叔到五十多岁啊，就中年之后，他们有机会接触到基督信仰，信主啊，所谓的信主成为基督徒。那据刘叔每一次说呢，就说。他跟刘妈之前其实就很好，但是真的成为基督徒，然后领受到上帝的爱的时候，他说他真正的明白什么叫做天人合一。因此，他们两个人就是好上加好。他是这么说的、哦、那么，我也看到他们的那种相处，刘叔对刘妈的那种敬重啊，嗯，那种顾惜。刘妈对刘叔那种无微不至的体贴照顾，等等等等。我记得有一次去北京他们家，一大早起来呢，就看到这个刘妈他们房间里面那个床的角落上落了一摞的衣服。哇，原来是刘妈每天会为刘叔排好，按照次序排好。刘叔要穿的衣服，从内到外，哇！我看到简直是昏倒赶快跟刘妈说：“刘妈，你赶快把门关起来，千万不要让我先生看到，会有压力。”开玩笑了。但是刘妈对刘叔照顾真的就是这样无微不至啊，不只是穿吃。但是呢，刘叔可不是说啊，就坐在那里翘着腿做老爷子啊，不是啊。刘叔对刘妈也是非常的体贴，人前人后啊。呃，不断的常常跟刘妈表达感激之情，而且两个人真是相知相惜。呃，前几年刘妈他们还出了一本书，刘妈就把他们这整个的爱情故事啊、哦，整个写出来，非常的动人。好，除了这个之外呢，嗯，我受教于他，被他影响的还是，呃，他会针对我的某些的问题，哈，我这个状况。他会提醒我，譬如说，嗯，那年我们去中国大陆的时候，同行有位同事有一些的作为呢。那时候我很年轻嘛，嗯，所以啊，我就呃觉得不满意，哈，有意见。但有意见呢，我就毫不留情地在整个的这个，不管是跟他相处的时候或开会的时候，我的言语、我的表情都极度地表达出来我的不满意哦。那我自己那时候还觉得说，我有道理的，你那个明明就是不对啊，我有道理，你知道吗？就是那种说不上来怎么去形容哦，就觉得自己有理，然后你不要讲我怎么样，我有理，我告诉你，就这种味道。但是等到我们要上飞机离别的那一刹那，呃，拥抱告别，那么刘叔这个这个。这个拥抱我的时候，就在我耳朵边叫我的名字，跟我说：“就算别人不对，就算你有理，你的态度也不对，这样毫无益处。”以后你要留意咯。就是在这个拥抱告别那短短的时间，他就在我耳朵边讲了这个话，我到现在都记得。虽然在过程里面，我这个功课没有一下子学会。但是每一次我又犯同样错误的时候，我就会想到刘叔给我的提醒，而我也从这件事情上面学习到，其实一开始刘叔就发现我的问题了，但是可能没有适当的机会，而他又不愿意当着别人的面指出我的这个过错，所以他一直到最后那一刹那，别人根本不知道，就在我耳朵边提醒。啊，我那时候一方面对于他的提醒，我完全受教；而另外一方面就是学习到，对提醒别人的错误，真的就是要像圣经里面所说的一样，你要先私下的去个别的去提醒。那有时候呢，就会觉得说，哎，你怎么这样做啊？你也不去顾及别人怎么想啊？当着别人说，哎，某某你这样不对吧？你怎么样怎么样，让人很难堪，是不是？很不给人留面子。那即便你讲的有道理，但是因为别人觉得难堪、没面子，所以你的有理都变成没理了。刘叔是个长辈，他即便当众指责我，我也没有任何的话可说。但是，他却没有那样做，啊，保留了我的面子啊、哦，然后也不会让我难堪。这个是我受到极大的影响，也是这个。在他身上众多学习的一个部分，那当然他自己个人很多的这种品格或他的这种毅力等等，呃，非常的多的细节哈，都是值得我真的敬佩而学习。譬如他五十多岁的时候，那时候血糖高。那一般到一个年龄，常常都会有这些问题嘛，就三高的问题，怎么办呢？通常我们可能就会吃药，或者有人就告诉我们说：“哎，要运动啊，要注意你的生活啊。”那自然也会有些改善。我们都知道这个道理哦，可是有多少人真正的有那个毅力，就持续的运动？常常我们知道做不到的，心里知道，但是。做不到，然后就常常悔恨。哎呀，我怎么这样啊？我就是做不到。但他不是哦，他知道之后呢，有人说做那个八段锦，呃、哦，对血糖啊，对身体会有好处。他从那时候开始去学，学了之后，他每天做，从来不停止，而且他真的受了。他的血糖后来就一直维持得很好，一直到他九十多岁的时候才稍微有点控制不住，才需要吃药啊这样子。那我就觉得实在太佩服了哈、哦！不管刮风下雨，不管他人在哪里，他每天一定有早上起来就打那个八段锦，而且他只要有机会。他就教人八段锦，因为他自己得了好处，所以他就觉得这个好处不能是他自己独享啊，他要跟别人分享。哇，就到处传授。我已经不知道被他教过几次，可是非常的汗颜。到现在我还是不会，因为我没有用心打。他又教我怎么打，告诉我各种的口诀，教我怎么记。哎，当着面的时候，我都是好好好。可是背地里呢，我打一两天就带多了，就是自己的问题。但是刘叔却是坚持不错，不只是打八八段锦啊，很多的事情他都是这样，而且对人非常的认真，什么事情都非常的认真。即便他觉得好的东西，他就觉得需要跟人家分享，不能够自己藏私。那么信仰在他身上发生了很大的作用，他也在这个信仰当中，呃，食髓之味啊，深深的领受到跟神连接无比的好那种好处那种甜头，所以他有机会啊，就跟人家说，有些时候呢，我都会觉得，哎呦，刘叔不要再说了，有点呃他不玩。他只要有机会，他就说，而且一定就是仔仔细细的说，绝对不是说蜻蜓点水，哎，稍微点一下就好了。不，他一定要讲的清清楚楚、明明白白。我做不到，可是我衷心的佩服他。那么，一直到呃这两年他身体比较不好，他不好的时候呢，他还是坚持他的生活的一种的规律，他仍然。不时的表达对刘妈的谢意，尤其这段时间，他就常常跟刘妈说：“谢谢你这几十年来陪着我。如果我有、嗯、让你不开心的地方，我跟你说对不起啊。”然后就告诉刘妈，这几十年她在世的这些年岁当中，他是觉得很满足了，他很感恩。他这段日子就常常的跟牛妈讲这些话，容易吗？其实不容易。不容易的原因是他自己非常的知道自己的人生路，在世的时间快到达终点了，而面对未来，他也毫不惧怕，而且蛮有盼望。他知道有一天他会跟牛妈再见，就好像。呃，我跟刘叔在电话里面讲的时候，我一方面感谢他，一方面就跟他说，哎、呃，他先去主耶稣的怀抱中，好的无比。我就跟他说，这几年你常常不舒服，之后你就完全卸下了这些的苦痛，好的无比，跟主在一起。开玩笑跟他说。你要先去看看啊，什么房子比较好啊？帮我们先看好地方，因为我们也会去，我们在那边会见面。先帮我们找好地方吧。当然跟他说再见，可是说的时候，其实嗯，还是忍不住哦，会觉得就是会流泪，我就跟刘叔说，真的舍不得，但是还是要跟你说再见。真的再一次谢谢他，大概是类似这样子。但是在这整个过程里面，早上发生这个事情，一天的心情都是有点说不上来的感觉，因为毕竟说了这个再见，那么就是有一天我们会再见了。在这个时间，我再去飞去美国，我就真的在我这个有限的人世之间，我就看不到他。那当然，这种短暂的人生的生命跟长久的永恒比起来，这算不得什么。可是人就是人嘛，对不对？这种短暂的离别，有时候我们也觉得有些的伤感哈。那基本上就是在这样的一个情绪里面。那当然，对于他的家人来讲，就更为难受。那么这段时间以来，他们的家人都。有所准备，所以所有的事情其实都准备好了。但是这个时候来的时候，真的还是会伤感，会舍不得，会不舍等等。刘妈就告诉我说：“真的很不容易，真的很不容易。”我就跟刘妈说：“对，真的很不容易。”我也跟她分享一句话，我说：“我今天才看到那个华理克牧师曾经讲过的一句话，他说。”面对这个苦痛的时候呢，我们不是 go over， 我们是 go through。意思是说，我们并不是去越过那些的苦痛，而是我们啊是去通过哦、啊，不是那样子跳跃过去，而是我们是去通过这个苦痛，走过通过这个苦痛。那我觉得我的体会是：是我们不是要去忽视啊，好像他嗯不在这个痛苦，这个痛苦不在，哦、我不痛苦没有问题，反正有一天我们会再见，所以我不痛苦。不是，我们不是去蔑视、忽视这样的痛苦，而我们是在与神同行，在神的同在保守之下呢，我们共同他带着我们，陪着我们。共同去经历，通过这个苦痛，而我们会通得过的。我跟刘妈分享了这句话，其实也是告诉我自己，心情难免激荡，但是我知道会通过。我不知道你是不是也有类似的经历哈、哦？要跟自己的亲朋好友说这样子的再见，不容易吧？以前我很喜欢一支歌。呃，人生如梦哦，那里面有句歌词，就是说，为了重逢，强忍别离。我很喜欢这句话，是在人世之间，我们终须道别离。可是呢，那是为了重逢，有一天会在天家再见。即便现在听这一段聊天的你。不是基督徒，对于我说的这个部分，你也不太了解，甚至不认同。但是，不管你认不认同，此事生命的结束，你不会甘心于说就化为乌有，什么都没有了吧？总有另外一个世界的时候，嗯，那么也是为了重逢，强忍别离喽，是吗？好，今天就聊到这儿，明天我们再聊了。跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。